0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse
1: Basket.
0: David Pinto, Benoît Raymond Bonjour, buongiorno, good morgen, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui, il est là, plus clinquant que jamais, heureux comme toujours, avec cette belle soirée devant les filles, Benoît Raymond. Hello mon Ben, comment il va
1: Salut David, salut les amis, tout va bien pour moi, euh, c'est pas pour vous aussi, c'est vrai qu'on s'est régalé en tout cas devant un match euh, ce soir.
0: <rire> tu fais une petite alerte spoiler, mais c'est vrai qu'on s'est pas régalé sur l'ensemble des rencontres. Alors, pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket, hommes et femmes ainsi que la NBA, vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, c'est tout simple, Hâte le 5 majeur. Tout en lettre Et pour nous réécouter dans la voiture, dans le train où que vous vouliez, à n'importe quel moment, c'est sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez et sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket avec le retour de notre cher et tendre SBL Cup avec ses deux demi-finales du soir. Deux belles affiches en plus au programme avec quand même les quatre premières équipes au classement de SBL qui s'affrontaient. On démarre du coup par la première rencontre avec la grosse surprise quand même hein, du côté de guy Je ne sais pas si je le prononce très très bien. Tu sais que mon suisse allemand est un petit peu perfectible, mon Ben. Avec le succès d'Elios face au tenant du titre Winter Tour sur le score de 7 78 à 75, et un petit peu plus tard, l'ogre fribourgeois n'a fait qu'une bouchée des genevoises qui en ont pris quand même une grosse sur la musette. Score final 102 à 64 du côté de Saint-Léonard. Et avant de revenir sur ces deux demi-finales, on démarre par les traditionnels 5 points du 5 majeur.
1: On va aborder en premier point le match d'Elphique face à Genève où Elphick était tout simplement trop fort face à une équipe de Genève qui était pour le coup trop faible.
0: Trop et facile, les Fribourgeoises, c'est clair. C'est vraiment l'impression qu'elles nous ont donné de ne pas avoir forcé. Euh, la voilà, Victoire en roue libre, d'une certaine manière, pour les joueuses de Romain Gaspo.
1: On y reviendra. Et pour les quatre autres points, on va parler donc de la deuxième rencontre entre euh, Tour et Elios, où, notamment ce qu'on a bien aimé du côté d'Elios, pour aller chercher cette euh, très belle victoire. Euh, la différence majeure entre les deux équipes sur ce match-là. Euh, on va aller aussi un peu plus en détail sur Wintertour, euh, bah, Quel fond de jeu C'est vrai que ce n'était pas forcément très clair, on ne savait pas très bien où elle voulait aller, notamment tâton, au début ouais. match du ouais. match. Et on finira, parce que ce sera notre point numéro 5, euh, le duel des MVP entre Brittany Dinkins et Amri Stalston.
0: Et ben on va démarrer là-dessus, Benoît, parce que je pense que tu, tu fais bien de le mentionner en cinquième point, parce qu'elles se sont vraiment livrées deux énormes matchs. On a là les deux top scoreuses de chaque équipe respective, deux Américaines sur le poste 1 et qui se sont renvoyées la balle durant toute la rencontre. Elles ont vraiment porté leur équipe. Et honnêtement, là, on a, bon, même si on parle de MVP de la saison de championnat, mais deux joueuses qui nous ont vraiment livré un duel en haute altitude, j'ai envie de te dire, avec des shoots dans tous les sens. On a là deux très gros clientes, mon Ben.
1: Oui, avec euh, bah, une Amri Stalston qui passe à un rebond du triple-double, donc c'est quand même euh, <rire> pas quelque rien, chose hein. à signaler. Euh, on n'en voit pas beaucoup en Suisse, des, surtout chez les filles, des triples-doubles et même chez les garçons d'ailleurs. Donc euh, elle nous sort encore une fois un gros match. Après, on commence à la connaître. C'est vrai qu'elle elle est trop forte pour jouer en, en championnat suisse, mais je pense que c'est une, une bonne phase de transition pour elle. Euh, quant à Brittany Dinkins, bah, elle joue toute la rencontre finalement et puis c'est vrai que dans le... Dans le money time, elle a eu un peu de peine au début, il me semble qu'elle rate ses 2-3 premiers tirs. Après, elle a réussi à se mettre, à se mettre dedans. Et puis, c'est vrai que sur la fin, même si c'est un effort collectif, on en reparlera, elle, elle tient vraiment à bout de bras son, son équipe pour leur permettre de se qualifier pour la finale.
0: Oui, parce qu'on va forcément revenir sur le, le scénario un petit peu de, de cette rencontre. Mais c'est vrai que Brittany Dinkins et Amrith Talston, en fin de rencontre, tu sentais qu'à côté, les options numéro 2, numéro 3 offensivement parlant était pas vraiment dans un très bon soir ou alors le bras tremblait à l'heure de mettre le panton dans le moment clutch et les deux les ont tenus de manière assez dingue et tu vois Emery Stalston il y a quasiment zéro déchet je crois qu'elle a une paire de balles dans la rencontre à peine quand tu te rends compte de l'impact qu'elle a, tout passe entre ses mains, euh, 27 pions, elle est à 11 ou 12 assises, donc euh, la grande majorité de ton jeu est drivé par cette joueuse-là et, et qui prend soin du ballon et ça a été un petit peu la même chose du côté de Brittany Dinkins même s'il y a eu un petit peu plus de déchets à 3 points dans le Money Time, quand ça commence à être un petit peu serré, bah, elle est venue de poser deux énormes bombinettes du parking qui ont un petit peu clos l'affaire. Elle a très bien été assistée par euh, Anna Vautulek, mais tu as là bon, voilà, deux, deux joueuses euh, qui nous ont livré une sacrée bataille. Et dans un match de coupe, c'était vraiment euh, un game into the game euh, comme des fois où on, on envoie des visus sur les réseaux sociaux, avec deux joueuses qui seront forcément dans la discussion pour le MVP en fin de saison, euh, parce qu'on a voilà, deux, deux talents assez hors normes.
1: Exactement. Je pense qu'on va aller sur Winterthur, peut-être, bah, qui nous ont déçus, tout simplement. On, on, on les voit quand même comme le principal euh, prétendant pour euh, embêter, on va dire, euh, l'ogre fribourgeois. Et tu vois que sur ce match-là, ils ont certes un nouvel entraîneur en, en Walter Mantini, qui coachait pour la deuxième fois. Après, c'est vrai que tu as Charlotte Colère qui est absente, mais on en parlait en point, je crois que c'était le quatrième. Euh, quel fond de jeu On a un début de match où Winterthur... Euh, fait que de shooter à 3 points. Oh là là, euh... c'est dingue.
0: C'est absolument dingue. J'ai noté cette stat, se rends-toi compte. <rire> sur les 21 pions que tu inscris dans le premier quart, il y en a 18 qui sont inscrits du parking. Et les trois derniers, je crois qu'il reste 5 ou 6 secondes, et c'est Yatskovets qui va aller te récupérer à Endone euh, et qui convertit derrière son lancer franc. Sinon, ce premier carton, tu n'as vécu que par ton tir longue distance. Donc j'étais en train de me dire, bon, ok, c'est cool, tu les rentres, mais tu ne peux pas tenir toute une rencontre comme ça. Au bout d'un moment, il va falloir amener une certaine variété dans ton jeu. Et ce qui est assez bizarre, c'est que tu as quand même, dans la présence d'Oyal Yatskovets, une joueuse dominante, mais en première mi-temps... Bah, tu ne vas pas la servir. On l'a vu beaucoup plus en, en, à son avantage lors de la deuxième mi-temps parce qu'enfin, tu as essayé d'aller la chercher en profitant de systèmes bien installés, de manière appliquée pour qu'elle puisse avoir le ballon dans ses spots. Mais on, tu ne comprends pas concrètement ce qui est proposé du côté de Winti. Alors oui, Walter Montini vient d'arriver, tu viens de le mentionner, mais c'était encore décevant dans, dans le jeu et ça fait plusieurs semaines que ça se répète et je n'ai pas la sensation que tu assumes vraiment ce rôle de gros outsiders d'équipe numéro 2 en Suisse parce que Helios propose de très belles choses depuis plusieurs semaines et ils sont venus de croquer tout cru à la maison sans que tu aies vraiment donné cette sensation de pouvoir aller chercher le match en fait si ce n'est par la nervosité que pouvait afficher Helios tu vois d'une certaine manière là où je veux en venir Benoît
1: Exactement mais c'est vrai que même cette nervosité moi personnellement je l'ai pas vraiment senti chez Helios je les ai senti sur leur force du début à la fin au contraire, je trouvais plutôt Wintertour nerveux au début. Après, il ben, y a eu du retard, elles ont dû réagir, elles sont menées de 15 pions à la mi-temps, il y a eu quand même une réaction. Mais surtout, le problème, c'est où étaient les joueuses suisses dans ce match-là On parle de, bah, de Charlotte Colère qui est absente. Ça fait quand même un mal à cette équipe-là. Sur ce match-là, euh, je suis désolé, mais Belinda metza Tom Jolie, elle passe dur. complètement à côté de leur match. Ah ouais, Tom ouais. ne marque aucun point. Belinda Mensa euh, passe complètement au travers. Euh, c'est la différence un petit peu de ce match-là, ça c'est dans notre point numéro 3, l'impact des joueuses suisses, alors que du côté d'Elios, tu as une, une Virginie Bruchet qui fait un match, un ses, je pense un de ses meilleurs matchs de la saison, elle met dedans à trois oh points, oui. on sait qu'elle a cette capacité d'adresse, on en a déjà parlé dans d'autres dans podcasts, mais ouais, au niveau suisse, là tu avais tes deux étrangères qui ont fait le boulot, euh, surtout en deuxième mi-temps à mais tu peux pas remporter si tu n'as pas une ou deux joueuses Suisses qui donnent un coup de main. Et de, de ce point de vue-là, c'est clairement la différence majeure sur ce match-là qui fait que qu'Elios l'a remporté.
0: Ouais, tu l'as assez bien résumé. Je trouve qu'en plus, Virginie, tu sais, je pense, son meilleur match de la saison avec un 3 points très très important dans les dernières minutes et qui vient donner de la marge d'une certaine manière à Helios et quand je te parle d'une voilà c'est le coup de grâce un petit peu le dagger tu vois d'une certaine manière mais quand je parlais de la nervosité qu'a affiché Helios c'est pas par rapport à, à l'intégralité de la rencontre parce que concrètement si Winter Tour le prend c'est le pur hold up dans sa définition je, je, je dis juste que bah, dans le troisième carton tu as quelques minutes où tu plus à mettre un panton et le début du quatrième c'est un petit peu la même chose et il te faut une britannie d'Inkins en mode patronne, pour derrière entraîner tout le monde dans son sillage. Tu vois, Dizeko, bah Alexia, elle a été très discrète, mais elle se réveille bah, dans le moment important, avec un end one pour te donner un matelas un petit peu plus confortable. Elle est vraiment très importante en étant agressive dans le quatrième carton.
1: C'est vrai que moi, j'ai trouvé que le, le calme et la, la maîtrise du jeu de Helios c'était assez impressionnante. Moi, j'ai trouvé que tous les temps morts qui ont été pris par, par Simona, Simona Soda étaient très bons. Dans la fin de match, la différence que je trouvais aussi qu'il y avait, c'est que Elios jouait juste. Tu avais l'impression qu'elle savait ce qu'elle voulait faire sur chaque possession. Voilà, il, y a eu, il y a eu bien évidemment deux trois où ce pas toujours rentré. Mais contrairement à Winter Tour, où tu avais l'impression que c'était clairement défini, ils avaient ce système qui était organisé, ils jouer comme ça. Alors que de l'autre côté, c'était un petit peu. Ouais, c'est peut-être exagéré de dire du hour à basket, mais tout reposait un peu sur un Alston. Stone. Donc c'est clairement plus compliqué comme
0: ça. Ça manquait un petit peu de solution euh, derrière euh, la géniale meneuse américaine. Et puis, par exemple, Yva hein, Bosniak, euh, qui ne prend aucune minute dans le money time, alors que je crois, bon, c'est le dernier panier du match, mais elle t'envoie une bombinette à 2-3 mètres du parking. Le truc, ça part à 100 mètres de haut et ça rentre quand même. Et tu comprends pas. Alors, elle n'a pas fait un très bon match derrière. Hein, elle peut te coûter défensivement parce qu'il y a certaines absences. Mais dans ce scénario où tu es quand même obligé de faire un petit peu la chasse au score, j'aurais pu comprendre que euh, tu alignes y va Bosniak sur le terrain pour essayer de t'amener un petit peu d'adresse de loin, parce que sur ce secteur-là, dans la rencontre, elle n'a pas été euh, assez, assez dégueulasse. Donc, il euh, n'y avait pas assez de garantie dans le jeu de Winter Tour. Je pense qu'on a été assez complet là-dessus, elles nous ont déçu les Iriquoises, mais à l'inverse, et je pense que ça a été énormément provoqué bah, par cette énième, très bonne prestation d'Elios Basket, qui est en train vraiment de monter en puissance les Valaisannes, bah, tu le disais, Simona Soda commence à trouver de plus en plus les clés dans cette équipe. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, par exemple, défensivement, c'est ce que tu as proposé en première mi-temps, avec des switches incessants, notamment pour freiner Yatskovets. Il y a eu un effort collectif dans le rebond. Tu sens que cette équipe-là va être très, très enquiquinante sur cette deuxième partie de championnat et aimerait un petit peu venir, d'une certaine manière, chambouler l'ordre défini derrière l'ogre fribourgeois, d'une certaine manière.
1: Tout à fait, puis si on se projette un tout petit peu, tu avais le premier match aujourd'hui d'une nouvelle joueuse étrangère, l'américaine Jacqueline Blake, bon qui joue que 9 minutes sur ce match-là.
0: Tiens, qu'est-ce que euh, t'en as pensé de la, de la mère Jacqueline Alors je pense qu'elle doit, elle doit retrouver un petit peu plus de conditions physiques, mais t'as quand même là un sacré bestiaux, hein, dans la raquette ça va faire du dégât. Hein.
1: Oui, il faut lui laisser un peu de temps, clairement. Je pense que ben, pour disputer la finale qui aura lieu d'ici euh, trois semaines, elle sera sûrement prête. C'est clair qu'elle a actuellement quelques kilos en trop sur la balance, mais on a vu pour les 8-9 minutes, c'est clair que si on regarde que sa ligne de stats, 3 points, 2 rebonds, 8 minutes, 3 paires de balles, bon, on se dit OK. Mais globalement, de ce qu'elle a amené, le, le, le jeu, le style de jeu qu'elle a, je pense qu'elle peut apporter beaucoup à cette équipe et surtout, elle pourrait permettre de faire souffler une Anna Voschulek, qui joue énormément depuis le début de la saison
0: donc ouais, euh, ouais.
1: c'est clairement une rotation euh, qui sera que bénéfique pour la suite et moi j'en ai, ai pensé du bien après voilà c'est dur à juger sur 8-9 minutes mais en tout cas je suis je pense qu'elle peut vraiment apporter quelque chose à cet effectif là et puis c'est vrai pour conclure un petit peu sur Helios euh, sur encore une fois c'est quand même une grosse performance gagner un Winter tour c'est
0: ah, pas hein, rien. moi, moi je voyais que... un gros match mais je ne les voyais pas quand même nous sortir euh, ce genre de prestations donc euh, bravo à elle parce qu'elles sont un petit peu allées euh, chambouler euh, les pronostics que certains pouvaient avoir en début de rencontre, avec quand même un, un petit statement. Alors c'est un match de coupe, il y a toujours des, des vérités qui sont différentes, mais là, venir t'imposer quand même à Winter Tour, euh, c'est un petit message envoyé pour le reste de la saison. Hein.
1: Oui, c'est vrai qu'on en parlait déjà dans notre podcast de bilan de la première partie de saison, où Elios, moi je trouvais que c'était une équipe qui proposait des choses intéressantes. J'aime bien ce qui est fait, et vraiment ça va dans la bonne direction. Euh, cette victoire ne fait que confirmer euh, bah, le bien qu'on pensait d'elle.
0: Oui, puis le fait que aussi cette équipe-là, elle est construite avec vraiment quatre extérieurs et derrière Anna Wojtulek qui vient fixer dans la raquette. Mais c'est une équipe qui court. Je veux dire, quand tu as des joueuses comme euh, Cesaria Ambrosio, comme euh, Alexia Dizeko, en, ah, ça galope. En, en, bah, en transition, <rire> ça galope. Et je crois qu'aujourd'hui, tu mets encore plus de 20 pions euh, sur transition. Donc c'est vraiment une équipe qui amène du rythme. Aujourd'hui, Winter Tour, c'est complètement fait manger en termes de transition défensive elles sont pas arrivées à freiner les courses d'Elios et c'est là où notamment elles sont allées chercher cet écart en première mi-temps et bah forcément as des joueuses de qualité as une américaine de niveau MVP et tu es arrivé en étant plus calme que les Uriquoises à contrôler cette fin de, cette fin de match et t'offrir le billet pour la finale donc bravo aux Valaisanes pour cette qualification et on va passer maintenant euh, mon Ben sans, sans en faire trop parce qu'il n'y a pas non plus trop de matière sur l'autre rencontre et la qualification très, voire trop facile d'Elphique Fribourg face à Genève. Tu le disais dans ton point inaugural, trop facile face à une équipe de Genève Elite Basket, beaucoup, beaucoup trop faible ce soir.
1: Oui, bah c'est là qu'on voit. Bah C'était Genève qui reculait donc au quatrième rang. Hein. C'était première contre quatrième, mais tu pouvais te demander s'il n'y avait encore pas plus d'écarts. Euh, Elfic c'est bah voilà, un vaincu tout simplement sur la scène nationale. En fait cette saison tout simplement bah, si il faudrait qu'on si qu envoie un,
0: un petit visu Tiens, on, va, on va voir ça avec nos équipes de graphisme c'est vrai qu'il faudrait qu'on qu se penche un petit peu dessus parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'équipes encore alors il euh, y a Venise je crois en Italie hein, qui doit être toujours un vaincu. mais alors là sur toutes les compétitions mais c'est quand même assez rare et aujourd'hui en Suisse, la seule formation qui n'a toujours pas connu la défaite sur le plan national, eh bien, ce sont les Elfes du Fribourg. Tu as très bien fait de le mentionner.
1: Et puis c'est vrai que sur ce match-là, euh, bah dès le début, il n'y a, a pas photo, elle commence très fort, il y a un collectif, toutes les joueuses du 5 sont à 14 points minimum. Je mentionne rapidement Abigail Fogg hein, qui jouait son deuxième match elle qui a remplacé Tatiana
0: qui prend ses marques.
1: c'est un, un autre style exactement elle prend ses marques c'est un autre style Adderlei c'est sûrement moins fort en défense mais offensivement ça t'apporte quand même des garanties sous le panier elle est très grande elle a un bon, bon shoot que ce soit à mi-distance là elle ne prend pas de 3 points mais elle peut, peut en prendre aussi et puis du coup tu as pu faire tourner ton effectif sur ce match-là face à une équipe de Genève que je trouve une euh, ouais, décevante euh, déjà contre puis ce week-end, elles se sont inclinées. J'avais vu déjà pas mal de lacunes, ça s'est confirmé encore ce soir. Euh, la défense euh, oh. très très moyen, oh je pense que tu là. vas tu vas rebondir dessus et, et en attaque euh, ouais c'est c'est très 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 individuel quoi il n'y a pas vraiment de de jeu collectif la balle circule peu c'est beaucoup d'isolation Kirsten Spoliar nous sort un match encore une fois compliqué c'est le deuxième de suite elle On est dans sur le creux elle Chardon, est dans le creux hein c'est du bon travail Anissa euh plutôt sur une bonne dynamique mais c'est c'est jamais une performance collective. C'est un peu chacun son tour. et ouais, On ne sait pas trop où elle veut l'aller.
0: Non, je pense que tu as assez bien résumé la situation qui se matérialise surtout par la défense. Je veux dire, au basket, surtout dans ce genre de rencontre où tu joues un ogre dans un match de coupe, euh, à la vida, à la muerte, tu es obligé d'essayer de mettre une intensité défensive qui peut te permettre de rentrer dans un match où tu peux avoir un petit peu tes chances. Mais là, tu étais sur des bases, à un moment donné, d'en encaisser euh, 110, 120. Finalement, tu en prends 102 sur la truffe. C'est quand même très, très, très costaud. Cool.
1: C'est déjà, déjà beaucoup. C'est
0: déjà beaucoup trop. En face, elles ont vraiment fait tourner. Hein. Romain Gaspo et Bessrat Temelso, ils ont ouvert le banc. Hein. Diego a pris beaucoup de minutes. Elle s'est montrée notamment lors du deuxième acte. Elle est à Jacotte. Tiffany Zali, c'était vraiment là tu fais souffler absolument tous tes cadres et, et je n'ai pas compris dans, dans ce que tu as été capable de proposer dans ta zone il y avait des, des rotations qui étaient complètement euh, inexistantes alors tu sens qu'Antoine Montet il arrivait il n'y a pas longtemps il faut qu'il essaie de prendre euh, cette équipe et de d'une certaine manière d'avoir sa patte euh, sur le collectif mais défensivement il y a énormément de boulot parce que tu t'es fait ouvrir dans tous les sens et puis chaque chose de d'Elphi qui a eu un petit peu son carton un hein, Fora, elle était on fire en début de rencontre après c'est Marielle Giroud je crois que dans le, dans le troisième ème euh, Taylor Conan qui a eu ah, ses moments c'est régalé la Marielle wow. <rire> Alors, Marielle c'est madame propre c'est la madame propre euh, elle n'est pas ultra clinquante c'est pas des handles de fou mais, mais elle est costaud sur tous les domaines et, et elle a encore sorti un match absolument dingue aujourd'hui hein. elle est présente absolument partout mais voilà le, le 5 delphique est absolument trop au-dessus il y a trop d'écarts trop de classe par rapport à ce genre d'équipe et pour être dans un scénario bah, comme ont connu euh, les Fribourgeoises l'année dernière face à Winty alors, c'est une autre adversité, mais il faut que tu aies un défi physique, il faut que tu aies du répondant. Et aujourd'hui, les Genevoises, elles se sont fait marcher dessus. Christine Spoliard, elle a dégainé dans tous les sens. Il n'y a rien qui rentrait. Et Machardon, seule petite éclaircie, parce que je l'ai trouvé un petit peu toute seule au milieu de ce marasme. Tu pas beaucoup de points qui te sortent du banc. Clémentine Morateur... On le disait souvent en off avec pas mal de joueuses et on échange. Et c'est vrai que Genève Elite Basket va bien souvent quand Clémentine morateur va bien. Tu vois, c'est un petit peu une sorte de, de métronome. Euh, c'est un petit peu une sorte de valeur des talons. Ouais, c'est la capitaine, bien évidemment, mais c'est une valeur des talons. Et quand elle n'est pas dans un très bon jour, généralement, c'est un petit peu le même sort pour ses coéquipières. Donc voilà, euh, les Suisses qu'on pas mal répondu, Machardon, euh, Anissa Toumi qui sortent de deux belles prestations dans la lignée de ce qu'elles ont pu pondre avec euh, l'équipe nationale, mais il y avait trop de classes d'écart et en plus, quand tu sors un non-match, voire un très mauvais match comme ont pu le faire les Genevoises et qu'en face, c'est appliqué, elles n'ont pas eu besoin d'être à fond, Poum épouse d'une certaine manière régulateur sur la voie de gauche et tu te qualifies pour la finale avec quand même un très très gros score à l'issue des 40 minutes hein, 102-64, euh, va falloir s'y relever hein. du côté de Genève, tu t'es incliné face à Puy en championnat les prochains jours vont être compliqués pour Antoine Montet mais bon voilà, il y, y a du boulot pour eux et on espère qu'ils pourront se relever de ce revers.
1: Et puis pour finir tu te déplaces à Winterthur euh, ce week-end en championnat qui aura à mon avis un gros esprit de revanche euh, je ne sais pas si c'est le mieux pour relever la tête pour les jeunes voix, mais ouais. euh, en tout cas je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai que Ouais, on sent qu'elles sont un petit peu dans une phase creuse ça va sûrement revenir mais, mais ça elles va sont prendre dans le dur, certainement ouais. un peu de temps donc bah, euh, à suivre
0: Tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que j'allais enchaîner avant qu'on puisse parler de la grande finale et de l'affiche que l'on connaît désormais euh, les deux équipes qui se sont inclinées ce soir hein, vont se retrouver ce week-end donc euh, attention hein, les jeunes se pour enchaîner une troisième défaite de suite ça commencera à faire mal au moral et tu l'as assez bien dit hein, les Uriquois je pense qui à mon avis vont entendre gueuler le père Montini cette semaine donc euh, on va scruter tout ça de très près donc je le disais, on connaît maintenant l'affiche de cette grande finale de SBL Cup qui, du fait de la qualification d'Elphique en huitième de finale de Europe Cup, aura lieu à Vevey cette avancée au 6 mars prochain. Il euh, y aura un calendrier très très costaud hein, et très très resserré pour Elfik. Mais tiens, ton petit avis, euh, mon Ben, euh, Elfik, Helios, euh, euh, qu'est-ce que tu en penses de ce final Qu'est-ce que tu attends euh, de cette opposition
1: Bon, c'est clair que sur le papier, Elfik est largement favori. Bon, déjà, on aura un petit aperçu également ce week-end. J'ai constaté, euh, juste en regardant mes notes, qu'Elphic va jouer contre Helios ce week-end aussi. Donc, on verra déjà ce que ça donne. Sur le papier, Elphic est grand, grand favori, mais on a vu ce que qu'Elios est capable de proposer face à une toute grosse équipe du championnat. Comme je le disais, avec une Jacqueline Blake, qui sera peut-être un peu plus intégrée, mm -hmm. un exploit n'est pas impossible, comme elles l'ont fait ce soir. Tu restes dans le match, tu es solide de bout en bout. Certes, Elphic a une grosse, grosse expérience. Hein. Elles, ont, elles ont tout pour bien faire, mais une finale reste une finale. Elles en ont déjà perdu, alors qu'on les voyait archi-favorites. Donc, euh, rien n'est impossible. Mais euh, clairement, euh, je vois quand même Elphic, euh, aujourd'hui, au 17 février, je vois Elfie l'emporter de quelques, quelques points. Je ne vois pas un blow-out. On pourra refaire nos pronos quelques jours avant, mais je vois en tout cas les elfes l'emporter assez facilement, mais pas non plus de 30 points.
0: Ouais, bah, C'est quand même la logique hein, qui voudrait ça. De hein. toute façon, le, le sport et le basket est assez magnifique parce que très souvent, ça vient absolument chambouler tout ça. Mais quand t'as des joueuses et je terminerai là-dessus hein, comme Brittany Dinkins dans tes euh, tu jamais à l'abri bah, sur un match de coupe où tout est permis euh, d'aller dans un scénario qui peut t'offrir un exploit mais je pense que tu l'as assez bien résumé c'est une équipe de coupe l'archétype de l'équipe qui peut vraiment faire un coup Elios dans leur histoire en plus ils ont souvent eu pas mal de succès euh, que ce soit en Patrick Bowman Cup euh, ou euh, en coupe de la Ligue donc euh, voilà moi je suis assez euh, assez hypé par cette rencontre euh, on y sera je pense mon hein, Ben on va essayer de programmer tout ça euh, du côté des galeries du rivage le 6 mars prochain allez on a été complet sur ce podcast consacré aux demi finales de SBL Cup avant le retour de notre épisode hein, consacré au championnat d'ici quelques semaines et je termine comme à l'accoutumée avec les remerciements à votre expert basket préféré Benoît Raymond pour la prépa de cette émission quai mon Ben et je te dis à tout bientôt
1: Ouais, merci à toi David, à bientôt les amis.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les foufous et restez bien évidemment connectés aux réseaux sociaux de l'émission pendant y a loupé de l'actu NBA et Swiss Basket avec la fenêtre internationale, l'équipe nationale homme hein, qui joue sa qualification face à la Finlande On vous prépare du gros pour vous faire vivre au plus près hein, cette rencontre qu'on espère historique pour l'avenir du basket suisse. Très bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao ciao